0: Eeva, roolien takana. Luku viisi. Naisen rakkaus parantaa hirviön. Olipa kerran kaunis prinsessa, joka kultapallo tippui lampeen. Sammakko pelasti pallon sieltä ja prinsessa jäi kiitollisuuden velkaan. Kun prinsessa illalla antoi sille lempeän hyvän yön suukon, koska totta kai suukko kuului palveluihin, tapahtui jotain merkillistä. Suukko perui loitsun ja sammakosta kuoriutuikin komea prinssi. Näitä tarinoita, joissa naisen rakkaus pelastaa, riittää. Suudelma taikoo hirviöstä prinssin ja sulattaa kellonsoittajalta kyttyrät disney lisäksi myös aikuisten tarinoissa, esimerkiksi 50 Shades of Grace, Mad Menissa ja Twilightissa, toistuu tarina kylmästä tunteettomasta miehestä, josta naisen rakkauden voimin puoriutuu parempi ihminen. Tarinoiden viesti on kyllä outo, että naisten kannattaa tai jopa pitää alkaa rakastaa jotain mahdollisimman epätoivosta örkkiä, koska on pieni, satumainen mahdollisuus, että sen sisältä löytyy jotain. No okei. Okay. Rakkauden voima on suuri, mutta entä jos palkinto ei tuukkaan ja jää vaan sammakon limahuuliin? Tämä on Suuri rakkaushuijaus-podcast. Sarjassa kerrotaan, miten sadut on opettaneet meitä etsimään sitä väärää. Mä oon toimittaja Riikka Suominen ja musta ihmissuhteiden pitäisi tehdä meidät vapaiksi ja vahvoiksi. Nykyiset tarinat rakkaudessa tuntuu lähinnä pölysiltä saduilta ja siksi tässä sarjassa höykytetäänkin niitä. Tässä luvussa puhutaan siitä, miten naisten rakkauden väitetään tekevän miehelle ihmeitä. Mun vieraana on eriarvoisuuden tutkija Shadia Rask, joka kertoo, miten satujen kehitys kehitysusko näkyy oikeassa elämässä. Ketä rakkaus lopulta hyödyttää? Läheisissä ihmissuhteissa muututaan väistämättä. Toisen käyttämät sanat tarttuu, ja mun puolisoni juo useammin teetä, kuin ennen kuin me oltiin yhdessä, koska mä keittelen sitä koko ajan. Mä uskon jopa, että Mun nuoruuden syömishäiriö parani sen vuoksi, että mulla on ollut sen jälkeen niin ehdoitta rakastavia parisuhteita. Mutta joskus se toisen muuttumisen toive on kuitenkin koko suhteen lähtökohta. Että kun mä tarpeeksi rakastaa ja hoivaan, niin sitten siitä tulee hyvä ja ehjä. Ja kun ympärilleen katsoo, niin nämä muutostoiveet vaikuttavat olevan hiukan epätasapainossa. Me naiset ollaan melko lailla päättäväisempiä miesten parantelussa kuin toisinpäin. Naiset kohentaa poikaystävän vaatevarastoa, patistaa kumppania parturiin ja yrittää kammeta puolison pariterapeutille, että se oppisi puhumaan tunteistaan. Naisten mielipidepalstalle kirjoitti Taannoin nimimerkki Luolamiehen vaimo. Hän yritti ruokkia perheen terveellisesti, mutta se oli vaikeaa, kun puoliso väitti, että rehut oli pupujen ruokaa. Välillä tuntuu, että tässä asiassa mies on perheemme uhmaikäinen, joka sanoo ihan vaan periaatteesta ei kaikelle, mitä ehdotan. Hän on laiska itse laittamaan ruokaa. Joku voi ajatella tuosta kirjoituksesta, että pitäisikö itkeä vai nauraa. Mutta musta tälle palssan avautujalle pitäisi antaa halaus. Koska arvaa, mikä tuska on, jos perheen uhmaikäisin on sen isä. Ja sitten toisaalta... Eikö perheellisenkin pitäisi saada syödä, mitä se itse haluaa? Vai onko pakko mukautua? Mutta aika paljon vastuuta miesten hyvinvoinnista langetetaan kyllä naisille. Tutkitustikin vaimot huolehtii suhteissa molempien terveydestä. Paljon vakavammista asioista puhumattakaan. Asiantuntijat muistuttaa, että alkoholistia ei voi parantaa, vaikka rakastaisi häntä kuinka hienosti ja hyvin. Mun lähipiirissä oli aikuinen mies, joka oli täysin holtito raha kanssa. Kun asiasta kerrottiin hänen isälleen, niin tämä parahti, että minä kun niin toivoin, että vaimo pitäisi sen kurissa. Siis sen, mitä isä ei ollut saanut lapselleen opetettua, piti vaimon korjata. Yksi vaiva, joka naisten pitäisi parantaa, on miesten sitoutumiskammo. Voi tietenkin miettiä, että mistä kertoo se, että toisten ihmisten halu elää itsenäistä elämää on diagnosoitu oikein vaivaksi asti. Mutta joka tapauksessa sellainen pitää miehestä naisen taltuttaa. Mun ystävä tilaa sähköposti sähköpostikurssia, jossa saa joka päivä uuden vinkin, miten saada mies vakiintumaan. Viime aikoina tätä ystävää on alkanut naurattaa se, että tärkein vinkeistä on olla aito. Ja kuinka aitoa se sitten on, kun miestä pyydystetään kirjekurssin neuvoilla? Ja nyt me jatketaan aiheesta mun vieraan eriarvoisuuden asiantuntija Sadia Raskin kanssa. Mitä
1: sä Sadia opit lapsena saduista ja onko ne opit pitänyt paikkansa? No Kaunotarja Hirviö oli semmoinen ensimmäinen elokuva, mitä mä olin elokuvateattereissa katsomassa vuonna 1991. Ja se oli jotenkin tosi erityinen tapahtuma. Mä pääsin äidin kanssa Kinotapiolaan ilman pikkusiskoa. Ja se oli sen takia semmonen... Tosi spesiaali juttu. Kaunotar ja hirviötarinassahan niin Bel Kaunotar niin kuin, ää, pelastaa tämän hirviön ja, ja Kaunotaren rakkaus muuttaa hirvien komeaksi prinssiksi ja koko linna muuttuu kauniiksi ja he menevät naimisiin ja elävät elämänsä loppuun asti onnellisina. Ja sitten vähän myöhemmin lapsena olin tosi kova lukutoukka. Mä oon kuluttanut kaikki runotytöt ja tiinat ja babysitter's clubit ja Sweet Valley High. Itse asiassa ihan hiljattain mä luin tuota Camilla Nissisen äh, kirjan. Ja siinä jotenkin mua pysäytti sen päähenkilön kuvaus. Ja se meni tälleen, että olen hukuttautunut geneeristen tyttökirjojen maailmaan, jossa virheettömät tytöt Heiluttelevat auringon vaalentamia hiuksiaan huolettomasti puolelta toiselle. He imevät posket lommolla pirtelyä ja saavat tanssiaiskuningattaren kruunun kutreilleen. Kaikilla on poikaystävä, pienet narubikinit ja ampiaisvyötärö. Ja jotenkin, kun mä luin ton, niin musta tuntuu, että vitsi, toi on just se tarina, jonka mä olen oppinut lapsena. Ja... Jos mä en kuitenkaan niin kuin tunnistanut itseään, mulla ei ollut ei-poikaystävää, ei-ampiaisvyötäröä, eikä myöskään vaaleita kutreja. Ja jotenkin niin kuin siinä jäin miettimään sitä, että ne satujen opit ei ole pitänyt paikkansa, ja itse asiassa niistä ei välttämättä ole edes löytänyt niin kuin itseään tai paikkaa itselle.
0: Joo, tunnistan nämä samat Tiinakirjat, ja tietenkin sitä jo nuorena tietää, että nämä on satua, mutta äh, hirviöhän on aika klassinen tällainen pelastus rakkaustarina. Tunnistakseen jotain muita populaarikulttuurin tai yhteiskunnassa pyöriviä tarinoita, mitkä, mitkä pyöritän. Naisen rakkaus pelastaa hirviöstä ihanan miehen.
1: Tuli mieleen ainakin niin sinkkuelämä myöskin, että, että siinä tietyllä tavalla se niin draama tämän Carriein ja Mr. Biggin välillä, että jos, jos päähenkilö Carrie on vaan niin riittävän laiha ja seksikäs ja jotenkin haluttava ja ongelmaton, niin, niin silloin Mr. Big on kiinnostunut ja sitoutuu ja, ja tota, kerta toisensa jälkeen joutuu sitten pettymään ja jälleen taas niin yrittämään enemmän. Niin... Sä tutkit päivätyössäsi eriarvoisuutta
0: ja yhdenvertaisuutta. Millaisia eriarvoisia rakenteita saduissa näkyy?
1: Ehkä siinä on hyvä jotenkin purkaa auki ensin sitä sanaparia eriarvoisuus ja rakenteet. Siinä on toisaalta kyse siitä, että että me vertaillaan ihmisiä tai tai ihmiseryhmiä, eli eli se on ilmiö, joka on suhteessa johonkin, ja siihen liittyy myös semmoinen arvolataus, että se tilanne tai suhde on, on epätoivottavia, epäoikeudenmukaisia eri perustein. Ja sitten kun me puhutaan rakenteista, niin silloin me puhutaan nimenomaan niin jostain muusta kuin yksittäiskokemuksista tai yksittäistapauksista. On sellaisesta, mikä on jotenkin kiinteä osa meidän yhteiskuntaa ja instituutioita. On se sitten työelämää tai, tai koulutusta. Ja myös siis sadut ja kirjat ja, ja tarinat niin kuin osaltaan just rakentaa ja, ja uusintaa. Ähm, niin kuin eriarvoisia rakenteita, niin varmaan tosi tyypillisiä semmosia eriarvoisuutta ja eriarvoisia rakenteita uusintavia satuja liittyy nimenomaan just siihen, että miten äh, sukupuolet kuvataan ja, ja tota, nää, niin prinssi pelastaa, prinsessa odottaa tai ihan jos niin kuin lukee ähm, muitakin kuin prinsessasatuja, niin, niin äidit hoivaa ja on kotona ja isä lähtee töihin tai Jos katsotaan, minkä verran eri henkilöt puhuu, niin tytöt on enemmän hiljaa jotenkin, odottelee ja pelkää ja pojat on aktiivisia ja puhuu ja pelaa. Ja sitten myös sekin on kauhean kiinnostavaa ja tärkeää huomata, että mikä loistaa poissaolollaan. Esimerkiksi sukupuolen moninaisuus tai vammaisuus tai etninen ja kulttuurinen moninaisuus. Yksi semmoinen
0: eriarvoisuusjuttu, mitä mä mietin näissä Tosiaan useinhan on niin, että, että nainen pelastaa rakkaudella miehen, mutta sitten ehkä vähän toinen twisti on se, että rikas mies pelastaa köyhän naisen. Eli myös tämmöinen eriarvoisuus ratkeaa rakkaudella, koska rakkaushan on avain aivan kaikkeen. Että ei meidän tarvitse varallisuuseroja tässä tasata, koska, koska kaikki vaan hakee sen oman prinssin. Mitä ajatuksia tämmöinen herättää sussa?
1: No siis yleisesti ottaen tutkimustiedon valossa, niin on tosiaan niin, että, että se luokkatausta niin kuin vaikuttaa ja näkyy niin kuin parisuhteen muodostamisessa, että, että tyypillisesti niin kuin korkeasti koulutettu muodostaa parisuhteen korkeasti koulutetun kanssa ja silloin se kumpikin tuo siihen suhteeseen niin kuin sen oman pääoman, on se sitten taloudellista tai, tai sosiaalista ja niin kuin verkostoja ja, ja näin ja, ja sitä kautta niin kuin tietyllä tavalla se hyöty tota, moninkertaistuu ja näin me havaitaan niin väestötutkimuksissa, että parisuhteessa olevat, niin on, on parempi tulosia ja terveempiä ja elää pidempään niin kuin muihin verrattuna. Me itse asiassa tutkittiin mun kollega Maria Vaalavuan kanssa niin maahanmuuttoon liittyen sitä, että minkälainen merkitys niin sillä on, että onko, onko henkilöllä puoliso Suomeen äh, muuttaessa ja, ja vaikuttaako se, että jos se puoliso on suomalaistaustainen, niin siihen, että minkälainen on henkilön tulokehitys sitten maahanmuuton äh, jälkeen. Ja, ja me havaittiin siinä, että, että sillä on merkitystä, että onko henkilöllä suomalaistaustainen puoliso, että silloin se tulokehitys niin maahanmuuton jälkeen on, on niin keskimäärin nopeampaa ja positiivisempaa, ja siihen löytyy tietty monenlaisia niin luonnollisia selityksiä. että, se, että, että jos on, on tota, muuttanut maahan eikä itse ole verkostoja tai kielitaitoa, niin jos sitten kotona on, on puoliso, joka voi neuvoa, joka osaa kieltä ja, ja tota, ää, jolla on, on verkostoja ja, ja työelämä ymmärrystä, niin, niin silloin niin se oma työnhaku ja työllistyminen voi, voi tota, olla nopeampaa.
0: Mutta tämä, mitä sä kuvaat, että mitä tilastoista nähdään, että varakkaat ihmiset pariutuvat toisten varakkaiden kanssa, niin kauheana pettymyksenä mulle tulee se, että ne lapsuuden kartan romantiikkakirjat, missä aina se piikatyttö naisen kartanon herra, niin ne ei olekaan täysin dokumentaarisia. Kyllä. Mutta jos mennään sellaiseen vähän niinku tavallaan kevyempään naisten pelastustoimintaan, niin aika tavallinen puheenparsi on se, että naiset vähän niin parantelee ja kohentaa niitä miehiä, että... Vähän semmonen sitten ostetaan vähän kivampi paita ja niistä kauheista kengistä hankkiudutaan eroon ja parturille ehkä vähän lähetetään. Ja se ruma sohva pitää kyllä heivata sitten, kun muutetaan yhtä ne mainostuu, opetetaan ah, ne pois. Sitten tämän tämmöisen ulkoisen kohentamisen lisäksi niin opetetaan sitten miehelle myös mukavaa käytöstä tai jotain tämmöistä tunteista puhumista.
1: No kuulostaa mun mielestä tosi semmoiselta keskiluokkaisten normien mukaan elämiseltä ja aika niin kuin, raskaalta. Mulle muistui mieleen tota, Anna Kontulan pikkuporvarit kirja ja siinä, miten hän jotenkin tosi mainiosti kuvaa niin kuin, tätä ajan henkeä ja sitä, miten niin kuin, valkoinen sohva on se statussymboli, että, että sellainen kuuluu olla, ei ruma sohva, vaan valkoinen sohva siellä tota, keskiluokkaisessa olohuoneessa. Et varmaan siinä on jotain semmoista niin kuin, tätä aikaa. Jotenkin kuvaavaa, mitä some vielä, vielä erityisesti jotenkin korostaa, että kaiken täytyy näyttää hyvältä ja tietynlaiselta. Mutta ehkä, kuin niin ajattelen, että itsensä parantelu, niin, niin ehkä se vielä enemmän jotenkin tässä ajassa korostuu niin se, että miten me naiset parannellaan itse itseämme vastataksemme niin tähän miehiseen katseeseen ja niin niihin ää, jotenkin o- o- odotuksiin, mitä... Olemme itse sisäistäneet, että millaisia pitää olla, sporttisia ja hyvännäköisiä ja näin päin pois. Että sillä tavalla niin semmoistakin suhdetyötä tehdään itse itsen kanssa.
0: Kuulostaa tavallaan, että toistuu se sellainen asia, että pitää olla tietynlainen, jotta on rakkauden arvoinen. Joo. Mitä sellaisia riskejä siihen liittyy, että me loputtomasti kohennamme sekä itseämme että toista sen, jotta se suhde
1: edes toimisi? No ainakin tulee niinku jotenkin uupumus mieleen myös tämmöistä niinku henkeä kuvaavana ää, ilmiönä ja asiana, että onhan se tosi, tosi uuvuttavaa. Ja myöskin tämä tämmöinen jotenkin projekti luontoisesti niinku elämään ja kaikkeen suhtautuminen, että on työelämässä projekteja ja vauvaprojektia, ja ja tota yhtä, yhtä projektia projektin perään ja, ja sitten siihen jotenkin uuvutaan.
0: Mutta rakkaus siis selvästi oikeasti muuttaa ihmistä jotenkin, koska sanoit, että tilastojen mukaan pariutuneet ihmiset olivat terveempiä, rikkaampia,
1: elää pidempään. elää
0: pidempään. Jotainhan siellä muuttuu. Pystyykö sä spekuloimaan tai analysoimaan, mitä se voi olla?
1: Mm. No ainakin jos jotenkin lähtee liikkeelle ihmisen niin perustarpeista ja vauvan ja lapsen niin perustarpeista, ja ainoastaan jotenkin romanttista rakkautta ajatellen, niin... niin Kyllähän me niin tarvitaan toisia ihmisiä ja hyväksyvää, rakastavaa katsetta, jotta niin meistä kasvaa ihmisiä ja empaattisia, jotenkin itseemme uskovia. Että sillä tavalla, niin se, että, että jos on tilanne, missä ihminen on, on muuten jotenkin yksin ja ilman semmoista hyväksyvää, rakastavaa niin kuin, ää, lähipiiriä ja katsetta, niin, niin silloin, sillä on vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Ja, ja tota, jos sitten on se parisuhde tai perheyksikkö, josta saa sitä, niin niin se on varmasti ainakin yksi mekanismi siinä taustalla.
0: Ja sitten mä ajattelin, että kuitenkin ehkä taloudelliset huolet vaikuttaa terveyteen ja muu, ja sitten jos kaksi ihmistä jakaa yhdessä talouskustannuksia tai asumiskustannuksia, niin sehän sitten helpottaa vähän sitten sellaista, että siitä ei tule semmoista ylempäristä murhetta.
1: Kyllä. Ja sitten jos ajatellaan yhteiskunnallisia eriarvoistavia rakenteita, niin niin on on monia tilanteita, missä missä, hyötyy siitä, että on parisuhteessa, voi tehdä kotitalousvähennyksen niin, niin, että siitä hyötyy enemmän kuin jos olisi yksin eläjä.
0: Jos mennään semmoisiin vähän synkempiin puoliin, mitkä liittyy tähän, että naisen rakkaus aina parantaa, niin pahimmillaanhan se uskottelee vaikka pahoinpidellyille tai puolison päihdeongelmasta kärsiville naisille, että on jotenkin heidän rakkautensa varassa, että se mies muuttuu. Että kyllä tämän kontrolloivan epävakaan alistajan sisällä asuu varmasti hyvä mies, kun vähän vielä sitä sammakkoa suutelet. Sulle varmaan kansanterveyden asiantuntijan on myös tuttua tämä puoli.
1: Joo, valitettavasti se on just näin, että tilastokeskuksen mukaan niin kuin vuonna 2020 niin perhe- ja lähisuhde Väkivaltaa kokeneita Suomessa oli oli yli 10 000, ja tiedetään, että nämä on vain ne tapaukset, jotka on viranomaiselle ilmoitettu, eli se todellinen luku on on, huomattavasti suurempi, ja nämä tarinat ja ja, populaarikuvasto ilman muuta vaikuttaa siihen, että, että jotenkin minkälaisia äh, uskomuksia meillä on, äh, si- niin kun, rakkaudesta ja ihmissuhteista, ja, ja tota, ähm... Mä luin kesällä Anne Brunilan kirjan Kuka olisi uskonut ja siinä yksi niin kun, teema oli niin kun, Suomen talouselämän voimannaisen Anne Brunilan kokeman niin kun, parisuhdeväkivalta ja äh, se oli mun mielestä kauhean pysäyttävästi kuvattu, että et edes moni hänen ystävistään ei ollut tiennyt e- eikä olisi uskonut, että et hän kävi tämmöistä niin läpi. Eli on tosi tärkeää, että, että näistä teemoista niin kun, puhutaan, koska niihin liittyy hirveästi semmoista häpeää ja, ja stigmaa, semmoista niin kun, mikä tekee siitä vaikean puhua ja, ja myös sitten niin kuin päästä pois.
0: Tilastollisesti muistaakseni se on joka kolmatta naista, jota koskee siis niin lähisuhdeväkivalta jossain vaiheessa elämäänsä. Ja sitten katsoo ympärilleen ja miettii, että, 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 että niitä on meidän jokaisen pakko tuntea tosi paljon enemmän kuin mitä me, mistä puhutaan. Ja siihen liittyy tietenkin hirveästi häpeetä ja pelkoa, ja, ja sitten lähipiirin suojelua ja kaikkea mahdollista, että miksi niistä ei puhuta. Kyllä. Yksi aikuisten satuhan on Fifty Shades of Grey, viime vuosikymmenen myydyin kirjasarja. Fifty Shades on siis kritisoitu paljon ja erittäin aiheesta siitä, että siinä on hyvin paljon sellaista väkivaltaista, alistavaa, taloudellisesti alistavaa, fyysisesti pahoinpitelevää ja muuta, mikä näytetään vaan tällaisen haavoittuneen miehen, Ongelmina. Eli mä en tiedä, oletko lukenut, mutta siis tässä tämmöinen monimiljonääri Christian Grey aloittaa suhteen nuoren pätkätyössä olevan Anastasia Steelin kanssa, joka on myös siis seksuaalisesti kokematon. Tässä on tällainen erilainen hyvin, hyvin paljon voimakas valta-asetelma heidän välillään monella tavalla. Ja tässä on musta ihan äärettömän selvästi tämä naisen rakkaus parantaa teema. Ja sitten se, sitten se nainen... Oletetaan, että kun se vaan tarpeeksi rakastaa, niin kyllähän se eheytyy. Nämä kovasti toistuvat sieltä kaunottaresta ja hirviöstä aina näihin aikuisten satuihin saakka.
1: Joo. Onneksi lasten elokuvissa ja ja tarinoissa alkaa olla myös myös toisenlaista pelastavaa rakkautta, että mietin mun omia lapsia ja ja heille. Niin Frozen-elokuvat ja tarina on ollut niin merkityksellisiä toiselle se nimenomaan se ensimmäinen elokuvateatterikokemus. Ja muston on kauhean ihanaa, että, että siinä se ei olekaan niin jotenkin romanttinen, heteronormatiivinen rakkaus, joka pelastaa, vaan niin siskojen välinen rakkaus, tosi rakkaus, joka sulattaa jäätyneen sydämen. Että se on niin hirveän ihanaa, että on... On uudenlaisia tarinoita, joihin eläytyä ja, ja kokea niin suuria tunteita ja semmoista merkityksellistä ystävyyttä ja rakkautta ei ainoastaan niin siinä hyvin stereotyyppisessä settingissä. Mä itse ajattelen vaikka
0: Aikuiset-sarjaa, telkkarisarjaa, jossa, jossa kaverusten välinen ystävyys onkin kaiken keskipiste, eikä, eikä se romanttinen rakkaus. Niin tuleeko sulle mieleen jotain kulttuurituotteita, missä on tämmöistä vähän uudenlaista kehystystä?
1: No elokuvapuolelta niin mulle tulee mieleen tämä tytöt, tytöt, tytöt. Tykkäsin aivan valtavan paljon ja jotenkin siinä ää, se niin kun, seksuaalisuuden kuvaus ja nimenomaan ystävyys oli niin kun, me- merkittävässä roolissa. Ja mä myös ajattelen, että siinä oli niin kun, hirveän koskettavalla tavalla niin kun, i- ihmisten erilaisuus ää, esillä, niin kun, edustavuus ja representaatio. Et siellä oli ruskeita näyttelijöitä. luistelun valmentajana ja poliisilaitoksella ilman, että se alleviivattiin. Ja mä huomasin, että mua ihan itketti siellä elokuvasalissa. Mä ajattelin, että vau, aivan mahtavaa olla katsomassa elokuvaa, jossa jossa on samaistuttavia itseni näköisiä näyttelijöitä ilman, että se on se elokuvan aihe.
0: Viime vuosina on puhuttu kotihäpeästä, sitä, että ihmisiä nolottaa, ettei koti on niin edustava, siisti tai es oman näköinen kuin mitä toisten kotia uskotaan olevan. Voik samaa esiintyä suhteiden kohdalla? Tunnetaanko suhde häpeää tai jopa noloutta omasta siipasta? Elääkö naisten päässä käsitys, että kaikkien muiden miehillä lankatut kengät, ne syö endiiveitä ja tuo oma aloitteeseen syntymäpäivänä kahvin sänky? Mä mietin tätä puolison kevyt parantelua, koska parisuhteisiin liittyy myös statusta. Siippa ja hyvä suhde on pääomaa ja ne vaikuttaa siihen, miten paljon ihmistä arvostetaan. Naisten status on perinteisesti ehkä ollut enemmän kiinni parisuhteessa ja varmaan siksi naiset haluaa kohentaa puolisoaan ja tämän parisuhdeominaisuuksia. Mutta se perustavanlaatuisempi parantaminen kannattaa kyllä suosiolla unohtaa. Ihminen ei muuttamalla muutu ja kauhea savotta on pelkässä yrittämisessäkin. Kymmenisen vuotta sitten mä luin oma elämäkerrallisen kirjan Himoitse, leikiä ja rakasta. Se on avioliiton pelastustarina, jossa keski naisopettaja kuvaa, miten tuskastunut se oli pitkään liittoonsa. Miestekin vaan äreänä töitä eikä noterannut naista tai lapsiaan. Parisuhteen hyväksi oli kyllä puurrettu, oli yritetty muuttaa tilannetta, keskusteltu, hankittu yhteinen harrastus ja käyty pariterapiassakin. Mä oon melko varma, että aloitteet näihin oli tehnyt nainen. Mutta koska miehen muuttaminen ei onnistunut, tämä nainen alkoi etsiä ratkaisuita muualta. Hän muutti itseään, jätti protestanttisen nälkävuodet kokeneen uudisraivaajan vaimon roolin ja päätti alkaa nauttia elämästään. Nauttia, vaikka kämpiksenä oli edelleen se sama äkeä työaddikti. Nyt tämä nainen lopetti miehelle ylitöistä valittamisen ja alkoi sen sijaan miettiä, mitä se itse oikeasti halusi ja mikä oli ulkoonpäin tullutta painetta. Sen sijaan, että tämä nainen panosti perjantaisiivoukseen, se alkoi kuntoilla ja flirttailla ympäriinsä. Jossain vaiheessa mieskin nosti päänsä papereista ja huomasi, että miten hyvä meno vaimolla ja lapsilla oli. Liitto pelastui ja tämä nainen kirjoitti siitä kirjan. Tämä on musta mahtavaa, koska toista ei voi muuttaa, mutta omaa elämäänsä voi. Ja omaan elämään on myös aika paljon kiitollisempaa investoida kaikki se kehitystyö. Tässä tämä jakso. Ensi kerralla puhutaan niin iloisesta asiasta kuin erosta. Mutta vielä sitä ennen minä, Riikka Suominen, parisuhteiden Maija Poppanen vastaan kysymykseen ihmissuhteista. Miten ne kotityöt jaetaan Reilusti. Tuntuu, että naisena siinä ei voi voittaa. Joko voi olla rento ja asua likaisemmassa ja epäviihdyttävämmässä kodissa kuin haluaisi, tai sit vaan yrittää jakaa ne tasan, eli olla se nalkuttava akka, joka vahtii niiden kotitöiden jakamista. Kolmas vaihtoehto on raataa hiljaa. Tämä on kiperä kysymys. Tasolta on lähinnä samaa kuin, että jos puu kaatuu, eikä kukaan ole kuulemassa, niin kuuluuko ääni tai jotain. Mutta mä yritän koska ongelma on aito. Siivouksessa kiteytyy se, missä määrin tasa-arvo toteutuu heterosuhteessa. Näin sanoo ruotsalainen sukupuolen tutkija Fanny Tied kirjassa Tidatsteda. Vaikka suomalaisten mielestä kotityöt pitäisi jakaa tasan, niin tämä tapahtuu vain teoriassa. Käytännössä naiset käyttävät siivoukseen 36 minuuttia päivässä, miehet 17 minuuttia. Mä epäilen, että tässä tulee erityisesti konflikti niissä tapauksissa, jos perheessä on lapsia, koska myös lastenhoidon päävastuu, erityisesti metatyöt kasaantuu naisille. Kun naiset tekee kaikkia kotitöitä miehiä enemmän, niin lopputulos on, että naisten vapaa-aika on rikkonaisempaa kuin miesten, naisten kotona pilkkoutuu erilaisten kotitöiden ja lyhyiden taukojen virraksi siinä, missä miehillä vapaa-ajan on yhtenäisempiä ja pidempiä. Ehkä hiukan lohduttaa, että miesten kotitöihin käyttämä aika kasvaa hitaasti ja naisten vähenee. Mutta kehitys on kyllä erittäin hidasta. Samoista tilastoista näkee, että miehet kyllä rassaa autot ja rakentaa kuistit, mutta niihin kuluu vuodessa paljon vähemmän aikaa. Ja lisäksi siivous on kaikkein vähiten arvostettu työ. Tämä pätee sekä kotona että työmarkkinoilla. Ja kuten eräs ystäväni sanoo, Miesten hommat on ihan sairaan paljon kivampia kuin naisten hommat. Ah, päästäpä viikonlopuksi kaikessa rauhassa kellariin nikkaroimaan. Tutkijat ovat myös pointanneet, että miehille kuuluvia hommia korjaamista ja auton on siirretty enemmän ulkopuolisten tehtäväksi kuin naisille perinteisesti sälytettyjä töitä, kuten siivoamista. Ambiontsonin mukaan arvostuksen puute johtuu siitä, että yhteiskunta ihannoi uuden tuottamista, ei vanhan järjestyksen palauttamista. Jos omien sotkujen siivoamista arvostettaisiin, maailma tuskin seisoisi ekokatastrofin edessä. Mutta tämä ei nyt vielä vastaa kysymykseen. Yksi idea voi olla kerätä kaikki kotityöt Exceliin ja jakaa ne siitä. Netistä löytyy tähän valmiita pohjia. Mutta ymmärrän kyllä, jos naista ketuttaa, että hänen pitää taas nähdä vaiva, että tämä epäkohta korjataan ja sitten ehkä se neuvotteluosapuoli ei ole kauhean ilahtunut, ja huonoimmassa tapauksessa nainen joutuu valvomaan sen Excelin toimeenpanoa. On epäreilua, että koko kotityöasian pohtiminen revitään aina naisten selkänahasta. Metatyötä tutkinut Susanna Luukkinen on kuvailu ilmiötä niin, että naisilla on kotityöistä kokonaisvastuu ja miehet avustavat. Mutta jos ei huvita ottaa kokonaisvastuullista Excel-otetta aiheesta, niin voi tehdä vaikka yksinkertaisesti niin, että toinen hoitaa pyykit ja toinen hoitaa ruuat koska ne on ne kaksi kotien isointa aikasyöppöä. Ja jos ne jakautuu niin kuin kahdelle ihmiselle, niin se on vähän reilumpaa kuin ne molemmat kasautus yhdelle. Ja jos taloudesta ei löydy enää yhtään puhtaita sukkia tai yhtään ruokaa, niin vastuun laiminlyönti tulee näkyväksi. Jenkeissä ja Iso-Britanniassa on koronan jälkeen havaittu, että aiempaa useimmat parit haluaa asua erillään. Syyksi on esitetty juuri kotitöiden epäreilua jakautumista. Mistäköhän johtuu, että myös Suomessa yksin asuvien osuus kasvaa jatkuvasti? Muista, että älä usko Satuja, usko mua. Eeva, roolien takana.
1: Lähdet